0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Roussa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, directeur général du groupe Bouygues. Vous avez publié vos résultats pour le troisième trimestre il y a ça quelques jours, meilleur qu'attendu, salué par les marchés. Si je dois les résumer en une phrase, en dehors de la construction, et on en parlera évidemment après, euh, qui est dans la tourmente comme pour beaucoup d'acteurs, Finalement, toutes les activités se portent plutôt bien. TF1 fait mieux que prévu, COLA s'améliore et se porte vos résultats finalement euh...
1: Oui, à l'exception de la partie immobilier, effectivement, ouais. tout le reste fonctionne plutôt comme on l'avait imaginé. C'est plutôt de bon augure, puisqu'avec des carnets de commandes qui se remplissent et qui sont plutôt annonciateurs d'une année 24 qui devrait se passer dans de bonnes conditions aussi.
0: Ouais. Quelles sont les filiales qui tirent le plus euh, la croissance aujourd'hui
1: Fina- Alors d'abord, l'acquisition des Coence, c'est quelque oui. chose de très significatif puisque ça a changé le, le, le barycentre du groupe. C'est maintenant la première activité du groupe. Sur les 200 000 collaborateurs du groupe, nous avons 100 000 chez Equans, donc c'est très significatif. Et il se trouve que quand on a pris la décision de, d'investir dans ce secteur énergie et services, il y avait un certain type d'activité. Tout ce qui se passe avec l'énergie et l'électrification poussée fait que le marché est encore plus booming que ce qu'on avait imaginé lorsqu'on a fait l'acquisition. Donc évidemment, Equans est un tracteur important. Euh, mais ensuite, quand vous prenez l'empreinte du groupe et notamment notre présence aux États-Unis avec les, stimulus plan, enfin les plans de relance, pardon, mm-hmm. que vous avez euh, le plan Biden notamment qui est très très fort, profite beaucoup à Colas, profite beaucoup à Equans. Donc ça tire aussi l'activité, de cette fois-ci d'un point de vue euh, géographique. Et donc finalement, en dehors de l'activité immobilière qui, elle, pour le coup, va pas très bien, tout le reste fonctionne plutôt bien.
0: Et la nouvelle ventilation de chiffre d'affaires euh, en fonction des différentes activités, des différentes ah bah, filiales aujourd'hui
1: Quand on prend le chiffre d'affaires, en, en fin d'année, on aura un chiffre d'affaires aux alentours de, de, de 54 milliards dans ces eaux-là. Et, et là, vous aurez sur ces 54 milliards, vous aurez euh, 18 milliards. C'est des chiffres arrondis que je vous donne. Sûr, à la réalité, je ne suis pas en train de vous donner une prévision de chiffres précis. Mais en gros, sur un chiffre d'affaires d'à peu près euh, 54 milliards, vous en avez à peu près 18 chez Coins. Vous en avez une quinzaine chez Colas. Vous en avez... Euh, 9-10 chez Bouygues Construction qui est devenu donc le troisième métier du groupe, un métier historique. Ensuite, vous avez votre activité euh, télécom qui fait de l'ordre de 6-7, une activité média qui fait aux alentours de 2 et une activité euh, immobilière qui fait aux alentours de 2. C'est ça à peu près les grands ratios. Et finalement, les trois grands métiers avec une, une assise internationale ont une croissance, ont des bons carnets de commandes et donc ce sont des activités qui nous tirent pour le futur.
0: Ouais. alors c'est que 2024, certains disent que ça, ça paraît très loin. Vous êtes confiant, vous êtes prudent, au, au, au gré des carnets de commandes actuels, toutes choses égales par ailleurs. Vous êtes plutôt euh, pas serein, mais. Euh, quand vous prenez. optimiste.
1: Alors d'abord, sur l'activité énergie-service, très honnêtement, le besoin d'électrification du monde, oui. et on est dans une empreinte de pays développés dans lequel l'électrification est en cours, généralement pas d'inquiétude particulière pour le. Enfin, énergie-service, on est au bon endroit, au bon moment, et donc l'activité va continuer de progresser. Il faut, dans ce domaine, On soit sélectif sur les projets pour privilégier les marges, mais il y a plus de demandes, enfin il y a une capacité, il n'y a pas assez de ressources pour être capable de faire tout ce qu'on nous demande. Donc ça, ça se passe plutôt bien. Sur le domaine de la construction, construction au sens bâtiment et euh, travaux euh, de génie civil, quand vous prenez votre carnet de commandes en fin d'année, un carnet de commandes vous assure à peu près 87% de votre année N plus 1. Le carnet de commandes, il est parti pour être assez bien rempli, donc 24 sera une année... euh, raisonnablement, enfin euh, tout à fait raisonnable sur la partie construction, nous donne de la profondeur. La route, on n'a pas de signe de retournement. Bon alors l'immobilier, lui, ne marchera pas. Je pense qu'en 24, les choses resteront encore assez... C'est bon. vraiment,
0: veux, vous, vous réussissez à surperformer le marché ou ça reste dramatique comme chez, comme chez tous les
1: acteurs Ah non, on ne surperforme rien du tout. Ça reste une activité... Vous avez deux moteurs dans les activités de, d'immobilier. Vous avez l'immobilier tertiaire, les bureaux, c'est un marché qui est à l'arrêt, C'est pas un marché en ralentissement. C'est un marché qui est à l'arrêt, c'est-à-dire c'est un marché dans lequel il n'y a pas de transaction. Et vous avez l'immobilier résidentiel qui lui est tiré par la demande grand public des accédants des investisseurs. Et ça, c'est un marché qui est ralenti pour essentiellement euh, une raison principale. Le tertiaire, on a le phénomène, on a deux phénomènes pour le tertiaire. C'est les taux d'intérêt élevés qui font qu'il est plus intéressant pour un investisseur d'investir dans les produits financiers que d'investir dans l'immobilier. C'est déjà une bonne raison.
0: Notamment les placements obligataires, évidemment.
1: Et le deuxième sujet, c'est le fait que les entreprises ont encore une maîtrise pas totalement euh, euh, suffisamment fine de leur télétravail et ne sont pas vraiment capables de dire les besoins qu'elles ont en termes
0: d'espace. On touche quand le fond de la piscine sur euh, euh, Sur l'immobilier Encore une fois, il faut différencier
1: le tertiaire et le résidentiel. Le tertiaire... En 24, le tertiaire, il sera très lié à l'évolution des taux d'intérêt. Mm. Quand vous voyez ce qu'on nous annonce comme évolution de taux d'intérêt... sur ah, la... Le gouverneur
0: de la Banque de France a dit ce matin qu'il y aurait a priori plus de hausse de taux, Sof sauf choc.
1: Alors, plus hausse, de hausse, c'est bien. Pour que ça reparte, il faut qu'il y ait une baisse.
0: Oui. Donc, il faut déjà que ça il, s'arrête il il d'augmenter. A dit, il a dit c'est trop tôt pour parler de baisse.
1: Reprenez ce qui s'est passé par exemple avec la Fed. La Fed avait annoncé euh, au début de l'été qu'elle entrevoyait une, fin de, enfin, une maîtrise de l'inflation aux États-Unis et donc qu'elle, allait, qu'elle imaginait pouvoir faire redescendre. Mm ces taux à partir de mi-24. Exactement. Finalement, juillet ou septembre, ils perçoivent une inflation qui est finalement plus forte que prévu et ils décalent justement ce, ce moment où ça commence de baisser. Donc il faut, non pas que ça arrête d'augmenter, il faut que ça commence de baisser pour qu'on retrouve un arbitrage. En plus entre théorie, les deuxième
0: semestre 2024. On verra. Oui. Bon, euh, vous parliez d'Equence Olivier ou ça, c'est intéressant parce qu'au moment de l'acquisition, 6 milliards je crois à l'époque, non 6 milliards et demi Oui, euh, ça avait un petit peu tendu les investisseurs. Oui. Et euh, aujourd'hui, vous, de <rire> manière pudique, oui. je fais mise un peu. Non mais est-ce qu'aujourd'hui, vous leur apportez la preuve qu'au-delà euh, de la somme déboursée, ça en valait la peine que la performance opérationnelle est au rendez-vous
1: Alors, Equence... Euh, De façon absolument indiscutable, ce secteur de métier est un secteur en plein développement. Ça, c'est absolument sûr. Le marché n'en doutait pas. Le marché considérait que nous achetions une société avec une marge aux alentours de 2% et que nous annoncions qu'on achetait cette société 6,5 milliards parce qu'on considérait qu'elle avait devant elle un potentiel pour monter à 5%. Et le marché doutait de ça. Et donc, en fait, le marché, il regarde la capacité que nous avons à passer de 2%, à 5% et donc il est très attentif aux différents points de passage que nous avons pour être capable d'arriver à ces 5%. Nous l'avons annoncé au marché que nous serions à la fin de cette année entre 2,5% et 3% de taux de marge d'équence. Vous y serez. On est passé à 2,7%. Et a priori, on ne remet pas en cause notre objectif. Effectivement, nous y serons.
0: Bon. Et vous avez confirmé tous vos objectifs financiers sur 2023 Oui, on
1: a, finalement, ça nous permet de confirmer ce qu'on avait dit en début d'année avec une particularité ça fait maintenant quand même quand vous prenez euh, l'année 22 on a eu euh, l'année 20 on a eu le Covid l'année 21 on a eu un booming 22 on a eu la guerre en Ukraine euh, l'inflation euh, galopante euh, là, cette année, on a maintenant une ouais. euh, nouvelle deuxième guerre. Enfin, on a quand même un environnement géopolitique qui n'est quand même pas super
0: stable. Oui, c'est moins compli- Là aussi, vous vous miser hein, <rire> <rire> partout, mal au centre. Non, mais ju- bah justement, tiens, Olivier euh, Rousseau, dans un environnement qui est comme ça, instable, entre des risques géopolitiques, on aurait pu rajouter les, la flambée des taux d'intérêt du jamais vu dans l'histoire monétaire, de faire 5 points de pourcentage directeur en galopante en un an, lié évidemment à l'inflation. Comment on pilote un conglomérat comme ça, euh, comme Bouygues, quand on est en permacrise, quand on est finalement en crise permanente
1: Alors, on a euh, finalement, d'abord, on a une chance, c'est que nos différents métiers n'ont pas tous les mêmes euh, biorhythmes. Et donc, on a heureusement, je touche du bois, euh, enfin... -hmm.
0: (rire) Oui, vous pouvez y aller, sur du bois. hein.
1: (rire) On n'a pas une situation qui fait que tous les métiers puissent se toucher de la même façon, euh, de de façon très unitaire. Je vous prends un exemple assez simple. Le métier des télécoms est finalement un métier qui est assez résilient à la crise, parce qu'on est sur un besoin extrêmement primaire, et que finalement vous n'avez pas tellement de dégradation de vos résultats quand on est en période de crise. Euh, Donc vous continuez d'avoir les mêmes... la structure de de business reste assez conforme en fait. Et donc finalement notre chance c'est de ne pas avoir tous nos moteurs qui puissent s'éteindre en même temps. Et ensuite, la deuxième chose importante, c'est de pouvoir remettre en cause assez vite... Nos façons de travailler. Je prends un exemple assez simple. Quand l'inflation est arrivée, il faut bien se mettre dans la tête que globalement, les managers actuels qui faisaient des feuilles de prix n'avaient jamais connu l'inflation. L'inflation n'existait plus depuis 25 ou 30 ans. Ceux qui avaient connu l'inflation, ils étaient à la retraite. Et donc, le travail qui a été fait, qui a été fait assez vite, mais après, vous avez la période de transition qu'il faut absorber, ça a été d'intégrer le fait que dorénavant, on doit considérer que les prix augmentent. Et, et 22 a été compliqué parce qu'on était dans la phase de, de, de transition. Finalement, qu'est-ce qu'on constate Entre la crise du Covid ou la crise d'inflation, on s'aperçoit qu'un phénomène majeur, on met 12-18 mois pour le digérer. Mmh. C'est ce qui s'est passé pour le Covid, mmh. ce qui s'est à nouveau passé sur ce phénomène. On sait
0: qu'on va, avec l'inflation, va retourner dans une zone proche des 2% plus. Il y a tout ce débat pour savoir si finalement euh, euh, cet objectif est… À la limite,
1: ce qui est embêtant est dans l'inflation, t'habille. c'est la phase de transition. À partir du moment où on sait, on sait vivre en régime établi ouais. Et donc, nous savons vivre avec une inflation de 2, 3, 4 à l'heure actuelle. Ouais. Si elle baisse, tant mieux. Si elle baisse pas, on saura vivre avec. En revanche, ce qui est très compliqué, c'est les phases de transition. C'est quand on change de paradigme, on a une période dans laquelle il faut ouais, changer. Quand on passe de 1 2, à 6. Quoi. Et ben, oui, c'est ça, quoi, ça pour coup, euh, et... c'est, c'est quelque chose de très euh, enfin, difficile à gérer parce que ça remet en cause tous nos modèles, en fait.
0: ça ouais. euh, je repose la question, sur le, finalement, sur 2024, est-ce que, au vu de tout ce qu'on s'est dit là, quel est votre état d'esprit Confiant, prudent euh...
1: Prudent, mais, mais sans inquiétude particulière, étant entendu les carnets que nous avons. Euh, alors évidemment, je vous dis ça, euh, c'est pas possible, normalement dans une période de crise, tout le monde devrait être inquiet. Mais, mais factuellement, quand vous avez des bons carnets de commandes, avec un peu de profondeur, les choses elles disparaissent pas comme ça. Hein. Donc euh, il faut être prudent, il faut qu'on soit attentif, évidemment qu'on fasse attention à nos coûts de structure, mais... Euh, nous sommes avec finalement l'ensemble de nos métiers sur des besoins assez primaires qui continuent d'exister même quand c'est la crise. On a toujours besoin de se déplacer, on a toujours besoin de se loger, on a toujours besoin de se divertir.
0: Et son téléphone. De et son oui. téléphone.
1: Extrêmement bou- primaires nos besoins.
0: Ouais, ouais, book Télécom qui, qui est en forme, hein, 15,4 millions de clients mobiles, 3,4 millions sur le fixe, chiffre d'affaires en hausse de 3%, rentabilité qui progresse euh, également. Je me suis dit en prenant en dézoomant un peu qu'elle paraissait bien loin les années où euh, Bouygues Télécom était perçu comme un acteur fragile.
1: Ah, non seulement un acteur fragile, un acteur qui devait même mourir. Hein, puisque oui. quand vous relisez tout ce qu'on a écrit sur nous dans les années 12, 13, ouais. 14, euh, on ne valait pas grand-chose.
0: Ouais. Qui était même euh, susceptible d'être racheté par, par SFR d'ailleurs.
1: Mais oh là, on a eu ça, on a eu la fusion avec Orange, on, oui, on, oui. on, on est vraiment passé par toutes les étapes sincèrement
0: pour réussir ce retournement, il a fallu trouver le, le bon positionnement. Je disais à un article qui parlait de premium abordable, c'est ça le positionnement aujourd'hui de. Alors c'est de pas comme ça.
1: Euh, la première chose qui a permis il y a deux choses qui ont permis le retournement. Avoir un, un actionnaire qui vous accompagne et qui vous dit bah, vous pouvez consommer du cash que vous ne générez pas pour continuer à investir, ça c'est la première règle et la deuxième règle, c'est que c'est un travail qui s'est fait collectivement avec les collaborateurs quand vous passez d'une entreprise quand on a amené le plan social important de retournement de Bouté des en 2014, sur un périmètre de, 6000, de 5000 personnes, on a supprimé 1600 postes. Une entreprise dont on enlève autant de ressources ne peut réussir à refonctionner nominalement que si on a un impo, enfin une mise en, en puissance, une, mise, enfin une prise de pouvoir par l'ensemble des collaborateurs pour inventer des nouvelles façons de travailler. Et donc, c'est vraiment un travail qui a été très collectif, pas du tout un travail qui a été uniquement. Euh, décidé par des chefs, même si même si on a pris un certain nombre de citations de ce domaine. Mais la force de ce qui s'est fait dans le retournement, c'est vraiment le collectif des collaborateurs et le fait de pouvoir maintenir l'investissement.
0: Ah, et puis un bon positionnement aussi un bon positionnement. Et
1: alors ensuite, on a pris ce positionnement et on l'a tenu même quand on ne savait pas se le payer. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que même quand on n'avait pas l'argent pour faire ce qu'il fallait, on avait un support de l'actionnaire, ils disait « faites-le, vous croyez que c'est bon, faites-le ». Et c'est comme ça qu'on est remonté avec, finalement, un plan que j'avais présenté à Martin Bouygues en 2014. En 2017, à 10 millions près, on est exactement au résultat que je lui avais présenté trois ans avant.
0: La guerre des prix, c'est fini dans les... Euh, La guerre des prix... C'est comme euh, bien au contraire, maintenant, c'est ça qu'il y a chacun tendance, euh, notamment... Euh, soyons,
1: regardez le marché tel qu'il est, tout le monde a envie de générer du cash. Pour générer du cash, il n'y a qu'une façon de le faire. Hein.
0: Ouais.
1: Soit vous gagnez beaucoup plus de clients que les autres. Alors, vous pouvez vous dire, mais je vais faire une guerre des prix, je vais me rattraper par le volume. Ouais. Euh, Ce que je baisse en unitaire, je vais gagner en volume, ça ne marche hein. pas parce que tout le monde répond. Non, non, mais tout le monde répond. Vous faites baisser le niveau de l'eau pour tout le monde. Et donc, oui. donc ça, on ne le fait plus. Et donc, bah, tout le monde essaye de générer, on regarde ses dépenses, on regarde son capex pour essayer de générer du cash.
0: Est-ce que c'est, c'est vrai Est-ce qu'on peut dire que Bouygues Télécom, c'est la vache à lait du groupe Bouygues 14% du chiffre d'affaires du groupe, 40% de son résultat opérationnel.
1: Alors, en termes de profitabilité, Bouygues Télécom oui. est effectivement un tracteur important. Euh, la génération Bouygues Télécom consomme aussi beaucoup de capex malgré tout et donc oui. euh, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est, et c'est ce qu'on a annoncé au marché, la rentabilité fera, et
0: baisser les capex. Et
1: continuer à générer, enfin, augmenter le, le, la valeur EBITDA dans les capex.
0: Bouygues Télécom est en meilleure forme que SFR Vrai ouf. Je
1: pense qu'on peut dire ça dans la dynamique de l'entreprise. On serait ravi d'avoir néanmoins les EBITDA des SFR. Hein. ils sont juste au double de nous. Hein.
0: En termes de en nombre de.
1: En termes de la valeur de, de l'excellent bruit d'exploitation des SFR, c'est juste deux fois la valeur de Bouygues Télécom.
0: Oui, ils perdent des abonnés. À la en termes de
1: dynamique, la dynamique n'est pas terrible, semble-t-il. Ouais.
0: La dynamique est meilleure de votre côté, vous gagnez des clients, là oui. où eux en perdent. Euh, et voilà, il y a Altis qui est en difficulté avec une montagne de dettes. Des articles de presse ont rapporté que. Euh, est-ce que c'est vrai ou pas que vous avez été sondé cet été par les équipes de Patrick Drahi et leurs banquiers sur le dossier SFR C'est vrai ou c'est pas vrai ça euh,
1: ce qu'on peut dire, c'est que la conso fait rêver tout le monde. La consolidation du secteur conso, fait rêver tout le monde. Excusez-moi. Oui. La, la, la consolidation fait rêver tout le monde. Euh, le, le petit point important, c'est que la consolidation n'est pas possible. Ce n'est pas possible au sens où, pour pouvoir passer par les fourches codines de l'autorité de concurrence, c'est, c'est juste impossible de passer 4 à 3 en Europe à l'heure actuelle.
0: L'autorité de la concurrence euh – Européenne, Mais française. même française,
1: elle applique le, la même doxa que, que, que la règle européenne. – Même c'est si vous pareil. en rêvez, et je ne
0: sais pas si vous en rêvez, mais à supposer que vous en rêviez, de, d'un rapprochement entre SFR et Bouygues, ça ne passerait pas les fourches codines, comme vous dites, des autorités de régulation.
1: Donc, et donc,
0: donc fin de l'histoire
1: ?– Ben oui, sincèrement oui. Dans, les, dans l'état actuel des, des choses, je ne vois pas comment…
0: – Et sur on met ça de côté, est-ce que le… –
1: Oui, ah. le, moi j'ai payé, enfin j'ai donné dans le, la fusion M6-TF1, pour pousser un projet… Mmh. Au final, quand les autorités de concurrence vous disent non, bah, c'est non. Hein. Ouais. Rappelez-vous, nous, y a, euh, c'était, on a poussé la fusion M6-TF1 entre
0: début 21 et, et juin 22. Ouais, mais sur c'est le papier, 22. en tout cas, vous seriez intéressé sur le papier par un rapprochement avec SFR. Un mariage
1: avec SFR vous crée des synergies euh, instantanées. Nous partageons déjà le même réseau. Donc ouais. on est capable d'aller assez loin. Maintenant, est-ce que c'est possible dans un environnement concurrentiel tel qu'il est aujourd'hui, des autorités de concurrence La réponse est non.
0: Ouais. Et puis après, il y a aussi. Euh il faut prendre en compte cette mauvaise dynamique commerciale des CFR, il y a aussi la valorisation, enfin il y a Après, plein de sujets. il y a tous il y a ces plein de sujets, là. sujets, il y a la dette d'Altis France, 24 milliards d'euros, énorme, oui, il y a oui, la, oui. le scandale de corruption dans lequel Altis est embourbé, en enfin il y a quand même beaucoup de sujets aussi, hein. c'est, ça, ça peut, c'est rebutant ça aussi, comme, euh, comme environnement. Comme, euh, euh... On ne va pas commenter des oui.
1: choses, de, là, ils sont une, des ouais. choses de justice qui sont pour l'instant au Portugal et pas en France ouais. d'ailleurs, extrêmement. Ouais. Là, on parlait des effets, on ne parlait pas d'Altis Global. Vous
0: avez raison. Et donc, euh, le passage donc de 4 opérateurs à trois. Il ne semble pas pour demain matin. Il n'y a pas d'autres. Je disais qu'il y avait d'autres euh, comment dire euh, dans d'autres pays euh, des rapprochements dans les télécoms. Ah, en
1: fait, tout. On, la... attend,
0: on attendait le, le verdict voilà, toute de, de l'Europe. la théorie,
1: c'est de dire le contexte européen change. Dans quel
0: pays, dans quel pays, puisqu'en
1: Espagne, Espagne, il voilà. y aura bientôt une autorisation pour la fusion entre mobile et Orange. La, la fusion devait être autorisée en juin, puis devait être autorisée en septembre, puis devait être autorisée en octobre. Ouais. Ou pourrait être autorisée à la fin de cette année.
0: À supposer qu'elle C'est... soit autorisée, ça change la donne
1: Je pense que ça ne la change pas pour la France, sincèrement. Ah, parce que Parce que le contexte concurrentiel de l'Espagne n'est pas le contexte concurrentiel de la France. La France a une particularité. Les quatre opérateurs sont extrêmement profitables. Ouais. Vous venez de le dire tout à l'heure. Ouais. Donc vous n'avez pas... Euh... Le, le, la situation d'ECFR a c'est, c'est certes une dette énorme, mais a un, un EBITDA qui est très gros également. Donc, euh, non, je, ça ne me paraît pas crédible.
0: Le groupe Bouygues est pas champion court terme. Oui, pardon Pas à court terme. En tout cas. À court terme. Allez, le court terme, après, on va voir comment on le calcule, le court terme, après. Mais en tout cas, sur, euh, à brève échéance. Euh, avant de se quitter, vous êtes champion du CAC 40 euh, en matière d'actionnats salariés. Exact. Euh, 21, pour, plus 20 pour 21 23,8. 23, 23, 23, soyons précis, est détenu par vos salariés, euh, vous devez en être fiers, évidemment. Et, ah oui. et, et en quoi ça change, la donne en termes de management, d'implication, d'engagement des collaborateurs, de, d'alignement des intérêts de... Alors, de, de,
1: de, la première chose, déjà, si on est arrivé à ce taux-là, c'est qu'on a fait un certain nombre d'augmentations de capital réservées aux salariés avec une règle importante. Chaque augmentation de capital qui est réalisée est réalisée avec, pour le salarié, la certitude qu'il ne puisse pas perdre d'argent.
0: Les possible, mécanismes ça. que
1: nous avons, les accords que nous avons avec euh, les banques dans les augmentations de capital réservées aux salariés, sont faites avec un mécanisme qui fait qu'on garantit que le collaborateur retrouve sa mise. puisque Au pire. Au, au pire, il retrouve sa mise. Donc, dans un contexte actuel de très forte fluctuation de volatilité, c'est plutôt quelque chose de positif. Donc ça, c'est quand même un point très, très important. Le deuxième point, lorsqu'on a les comptes, enfin, les, les plans d'épargne entreprise, on a un abondement qui est aussi assez significatif, qui permet de sécuriser également sur le, la base tout ça pour dire que On souhaite que les collaborateurs soient actionnaires de l'entreprise, mais qu'ils ne prennent pas un niveau de risque de capitaliste tel que l'on pourrait l'avoir avec un investisseur lambda. Et qu'est-ce que ça change d'avoir des collaborateurs euh, au au capital du groupe Ça change un truc extrêmement simple. Les collaborateurs dans une assemblée générale, ils votent véritablement dans l'intérêt de leur entreprise. Et par exemple... Martin Bouygues le rappelle assez régulièrement quand on est en âge. si vous avez des demandes de démantèlement dans tous les sens, je pense que les collaborateurs, ils privilégient leur travail et donc ce sont des gens qui sont très intéressés finalement par la poursuite à long terme de l'entreprise.
0: Ouais, quand je dis je vous l'ai dit
1: tout à l'heure, pour retourner Bouygues Télécom, sans les salariés, on ne l'aurait pas fait.
0: Et je dis champion du CAC 40 en matière d'actionnaire à salariés parce que je n'ai pas le chiffre de la moyenne, mais c'est quoi, 3-4% ah Oui, euh... oui c'est
1: une personne, oui. On a, on a un autre sujet sur lequel on est extrêmement, dont ouais. on est fier d'ailleurs, le vote aux élections professionnelles en France, on a 100 000 collaborateurs en France, on est à 84% de votants. Hum. C'est-à-dire que nous favorisons au maximum le dialogue social pour avoir les représentants de nos salariés, les mieux élus possibles pour discuter avec eux.
0: Les de deux choses vont ouais. ensemble. Olivier Roussin, de ceux qui tenaient sur ramage a regardé le, le, le cours de l'action, qui fait du surplace sur 3 ou 5 ans, mais ouais. qui gagne 20% depuis le début de l'année. Est-ce qu'il se passe quelque chose sur l'action bah, le marché, Est-ce qu'il y a un déclic, un momentum euh, un... Le
1: marché, euh, je pense, prend conscience progressivement de l'histoire présentée sur EQUANCE, qui, de rêve, est en train de devenir réalité.
0: C'est ça qui explique ce... Oui, essentiellement. Bon, merci d'être venu nous voir. Merci pour cet merci. entretien exclusif Olivier Roussa, directeur général du groupe Bouig Invité de la Grande Interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci. Au revoir.